0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a áreas propiedad del sector público que podrían representar un muy buen aporte para la sociedad y hoy están básicamente arruinadas, abandonadas, dejadas de la mano de Dios. Ejemplos hay muchos, en muchos rincones de la República. Pero en Montevideo esto ya es algo que rompe los ojos. Y como muestra, basta un botón, dicen, y es verdad. Cuando miramos lo que es en la Rambla de Montevideo, plena zona centro, el dique Maguá, que son instalaciones de la época que el varón de Maguá eh, manejaba grandes recursos en nuestro país, se invertía muy fuerte en desarrollo, porque lo que hacía básicamente era desarrollo, le diríamos hoy, construyó allí, digamos, este sobre ese punto de la Rambla, sobre el mar, eh, instalaciones importantes, con muelle, con galpones, con oficinas, con, con toda una cantidad de facilidades en un punto precioso de la Rambla, con acceso al mar, donde algo tiene que pasar. No puede ser que eso, década tras década, siga siendo un criadero de ratas, como lo es porque son bienes que pertenecen en el fondo a toda la sociedad y tienen que servirle para algo a toda la sociedad. A mí me gustaba el proyecto de mudar todo lo que era terminal de pasajeros para los ferries a ese lugar, porque en el fondo los puertos del mundo no son el lugar adecuado para que circulen pasajeros. ¿Por qué? Porque los puertos tienen que tener sistemas de seguridad muy severos, porque en los barcos se carga mucha cosa, puede haber atentados, como lo ha habido en cantidad de puertos... Y no estamos ajenos a esas cosas. Hace unos cuantos años volaron dos importantísimos centros eh, judíos en Buenos Aires, acá al lado, y la operación tuvo piernas uruguayas, o sea, hubo contactos desde acá, está bastante demostrado. Quiere decir que un atentado en un puerto, pero ¿alguien piensa que es imposible? ¿Embarque y desembarque de cosas ilegales en un puerto? ¿Alguien piensa que no sucede? Bueno, para eso los puertos tienen que dotarse de grandes medidas de seguridad, contralor, chequeo y rechequeo, para ser un puerto serio, responsable y bien visto en el mundo. Bueno, para eso no puede andar circulando gente que entra libremente a la zona portuaria y después se va para un férreo, sale caminando para el otro lado y ya nadie la controla más. Eso no puede funcionar así, eso no es siglo XXI. Entonces, sacar del puerto, la parte pasajeros, siempre me pareció sensato, porque en realidad es lo que se debe hacer. Son temas distintos, lugares distintos. Una cosa son los cruceros y los turistas y los pasajeros y los ferries, eso es un tema. El otro tema es contenedores, barcos de carga, etcétera, etcétera. Y también la pesca debería irse a otro lugar, porque en la pesca hay este, grandes poblaciones multinacionales, multiculturales que vienen de todas partes del mundo y tampoco está para que entren y salgan caminando por el medio de un puerto que tienen que cuidar bien los barcos comerciales que entran y salen. No funcionó lo del de el, el dique Maguá para instalar allí una terminal de pasajeros. No conozco los detalles de, de por qué no fue aprobado. Y eso también es algo que en este país hay que corregir. Las iniciativas que son eh, sobre bienes públicos y que son aceptadas o rechazadas por el gobierno tienen que publicar las informaciones del caso. Tienen que publicar por qué se rechazó tal o cual propuesta. Porque están hablando de nuestros bienes. Las autoridades que están ahí están de paso, no son los dueños de esos bienes. Esa es la verdad. Y pueden acertar o pueden errar. Y puede estar de acuerdo con una gran mayoría de la población, o si no, pueden estar opuestos a una gran mayoría de la población. Entonces en este país se publican cualquier cantidad de estupideces que en el fondo a nadie le importan nada, pero nos tapan de información publicada desde el sector público de todos lados. Ahora, si se presenta una iniciativa importante para cambiar una zona, no, no sirve. ¿Y por qué? Bueno, hay que pre presentar la información públicamente. Pues no, no, lo, fue rechazada. ¿Fue rechazada? Bueno, ¿habrá habido buenas razones? Yo quiero pensar que sí, pero me gustaría saber por qué, me gustaría leer, informarme. No se puede. Hay que ir a hacer un pedido de entrega. No, por favor, así no. Transparencia y toda la información al arriba de la mesa siempre. Porque los funcionarios públicos, sean de alta jerarquía o el último funcionario público del escalafón, son servidores públicos. Están para servirnos a los uruguayos que les pagamos los sueldos con nuestros impuestos. Entonces, por lo tanto, servirnos quiere decir darnos lo que nos puede servir o interesar, por ejemplo, información, que no se la crean, que no piensen que pueden cerrar una información. Pues bien, sigue el dique Magua, una zona preciosa, sirviendo para nada a la sociedad uruguaya. También hay lugares preciosos, como el faro de Punta Carretas, donde podrían organizarse emprendimientos importantes en cualquier parte del mundo, allí habría desarrollos interesantísimos. Mínimo, ¿qué cosa? Mínimo lo que hay. Hectáreas enteras allí, sin nada. Ahí, estacionamiento, de ratos. También, otra cosa que uno dice, no, 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 no no puede ser. Y Uno de otros lugares, como todo el complejo de Isla de Flores, por ejemplo, enfrente a la costa uruguaya, donde eran, digamos, eh, las instalaciones que hacían la cuarentena de, de los inmigrantes de la época, que ahí tenían que pasar... ...por las pruebas y la estadía para saber que no traían plagas hacia la población local... ...lo cual en aquellas épocas era bastante común. Bueno, está muy cerca de la costa uruguaya. Yo en la época en que Uruguay dejó de vacunar contra la aftosa... ...había pensado que se instalara allí, ya que nosotros teníamos laboratorio de, vacunas, de, de fabricación de vacuna aftosa... ...que se instalara en esa isla, como hace Estados Unidos... ...que en una isla tiene todas las cepas habidas y por haber en el mundo de aftosa y tiene laboratorio para fabricar vacunas de aftosa, aunque su territorio está libre, y libre de vacunación y libre de todo, pero tiene el recurso de tener capacidad de producir sus propias vacunas. Hoy estamos en un estatus sanitario interesante, libre de aftosa, con vacunación, pero dependemos de que alguien nos haga una vacuna, y si no nos quieren hacer más las vacunas, como ya pasó ¿eh? en el primer gobierno de Sanguinetti, los laboratorios no nos querían hacer vacuna oleosa, tuvo que llamar, llamar Sanguinetti al presidente Mitterrand para pedirle que su laboratorio estatal, Interifa Merrié, nos hiciera las vacunas. Y así se consiguieron. Y así eliminamos la aftosa, porque con la vacuna o acuosa que veníamos dando hace décadas, los novillos seguían babeando de aftosa. Entonces, estratégicamente es una debilidad uno depender de yo que sé qué terceros que me quieran hacer una vacuna, yo que sé a qué costo. ¿Por qué no podemos tener, bueno, una isla cerca de la costa, pero una isla que se puede controlar mucho el acceso bajo condiciones de bioseguridad muy fuertes para los funcionarios que ahí trabajan, excelente lugar para tener un centro así. En cambio, ¿qué hicimos? Liquidamos una planta de fabricación de vacuna aftosa que teníamos en territorio y no nos dimos otra alternativa. Y siguiendo con este razonamiento y esta línea de reflexión, hay cantidad de padrones que son del sector público por todos lados, que a la sociedad le están dando nada. ¿Por qué tiene que ser así? No es desidia, como no es de nadie, porque es de todos, que quede tirado. Básicamente esa es la línea que está funcionando, a ojos vistas. Nadie tiene el arresto de decir, caramba, esto es de todos y le tiene que rendir a todos. No puede quedar tirado. Tenemos que cuidarlo, atenderlo y hacerlo progresar mucho más y mejor que si fuera mío propiamente. ¿Por qué? Porque es de todos. Que algo sea de todos tiene que ser motivo para que lo cuidemos mejor, para que lo desarrollemos más, para que lo hagamos rendir para todos, y no para que lo dejemos tirado, como está pasando a la vista de todos. Y en todos los lados del país hay... Padrones propiedad del Estado en el último pueblito del Uruguay. Es así. Y no le están dando nada a la sociedad. Nada. Bueno, yo creo que es hora que esto cambie. Que el Presidente de la República, su equipo de ministros, sus asesores, se organicen y digan los bienes de la sociedad tienen que rendir para la sociedad. Y eso no quiere decir privatizar todo porque hay gente que le da alergia a la privatización. Quiere decir... Si un bien es de todos nosotros, le tiene que rendir algo a todos nosotros. No puede ser que un bien que de todos nosotros, esté tirado, arruinado, como ninguno de nosotros dejaría que ningún bien propiedad nuestro estuviera. Entonces, lo que es de todos, tiene que ser mejor atendido que lo de cada cual, no peor atendido. Bueno, este es un llamado para que el accionar en estos temas de bienes públicos cambie de una vez. Con esto... Estima, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.